0: Radio Milagri Agro Podcast presenta Valor Forestal Sustentable Conduce Pamela Pacheco
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido. Aquí comienza Valor Forestal Sustentable, el programa del Instituto Forestal Infor. Este organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y como usted ya bien conoce, estamos en distintos territorios. Desde la región de Coquimbo, ¿verdad? Hasta la región de Aysén, en nuestras cinco sedes, en la ciudad de La Serena, en Santiago, en nuestra sede metropolitana, en Bio, Bio ¿verdad? En la ciudad de Concepción, en los ríos con nuestra... ...sede de verdad en la hermosa ciudad de Valdivia, ...en Coyhai, que también en la región de Aysén... ...con nuestra sede en esa ciudad... ...con nuestra oficina de proyectos en Chiloé... ...y también en Cochrane... ...bueno, estamos en diversos territorios... ...hoy me acompaña un hombre que yo diría... ...tiene una trayectoria increíble... ...es ingeniero forestal de la Universidad de Chile... ...es doctor, ingeniero de montes... ...de la Universidad Politécnica de Madrid... ...tiene experiencia en patología forestal... ...y mejoramiento y conservación genética... Es profesor, ha sido profesor también de la Universidad de Chile, director de la Cooperativa de Mejoramiento Genético de Todas las Empresas Forestales e investigador del Instituto Forestal. Bueno, es un hombre con gran trayectoria, fundador del Programa de Conservación y Rescate de Genético del Olmo y lidera hoy día, yo diría, un temazo que tiene que ver con el mejoramiento genético, ¿verdad?, de la Lucaria Es un tema que vamos a desarrollar en este con nuestro invitado, que es el doctor Roberto Ipinza. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pamela. Hola, Roberto. Un gusto tenerte en el programa. Eh, tú en la ciudad de Valdivia, ¿verdad?, era un día lluvioso, me cuentas. Sí,
2: está lloviendo desde la mañana y ahora continúa y parece que esto no va a parar. He ah, hecho de menos el calorcillo de Santiago
1: Bueno, aquí tenemos harto para compartir aún Porque parece que el verano no se quiere ir Roberto, yo decía Bueno, un hombre de gran trayectoria Pero antes de que entremos en materia Y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con tu quehacer Quisiera llevarte un poquitito a, a tu infancia eh, ¿Cómo, dónde naces? Cuéntanos, ¿cómo nace, digamos Estas ganas de ser ingeniero forestal? Es un tema que traes de niño Lo descubres, adulto ¿Cómo fue?
2: Mira, eh yo soy santiaguino, yeah. eh, mi familia eh, materna es de un pueblo muy cercano a Santiago, es eh, Lampa, Perfecto. pero mm, por el lado paterno son santiaguinos propiamente tal. Y eh, yo nací eh, en una familia muy modesta, eh, de, de, de agricultores, obreros, agrícolas, eh, todo lo que era prestación de servicio antiguamente. Ajá. Uh -huh. Y, y me formé en, en, en una población en una población que se llamaba la Clara Estrella que quedan las cisternas ahí fueron mis primeros mis primeros pasos y después eh, me fui internado fíjate Estuve internado en una escuela agrícola ¿sí? durante muchos años aproximadamente siete años seis siete años ya no me acuerdo bien y, y ahí me me, me me despertó el amor por la agricultura en general, por lo que era los bosques, etcétera, etcétera. Y, y ese fue, el, yo diría, el, el aliciente más grande que he tenido del punto de vista del, del amor por la naturaleza. ¿no? Oye, eh,
1: claro, pero fantástico porque en el fondo esta vivencia de estar internado siete años, que eh, puede ser una experiencia, digamos, eh, no sé,
2: muy positiva, muy positiva. Muy positiva, mí. claro,
1: y, y tal como tú señalas, marcadora como ruta de vida, porque ahí conoces, digamos, en esta escuela agrícola los primeros pasos y luego tomas la decisión de estudiar Ingeniería Forestal.
2: Claro, eh, ahí, ahí se me produjeron dos cosas que son vitales. Uno, el, el, el sentido religioso, ¿verdad? Eh, era una escuela agrícola salesiana, de la congregación salesiana, una de las mejores escuelas agrícolas que ha existido en Chile realmente donde donde se producía esa cosa que vivía, todo el mundo anda buscando ¿eh? esta confluencia social de gente que era que era rica y pobre ahí ahí habían ricos y pobres ¿eh? sin ningún problema sin distinción, claro. una cosa increíble ¿eh?
1: claro, que, sin sí, distinción sí. y con las mismas oportunidades
2: y eso es lo interesante que llegaba gente de, de, de distintos niveles sociales y todos convivíamos en un espíritu muy cristiano lógicamente, pero con un trabajo de terreno que no te lo puedes imaginar éramos éramos y, y lo interesante de esa escuela agrícola es que tú eras al principio obrero ¿no? lo, eh, imagínate eras obrero los primeros, el segundo año ya el tercer año podías estar en algún cargo de responsabilidad ¿no? y posteriormente ibas avanzando hasta que llegabas quinto sexto ya eras responsable de alguna unidad que sé si yo, la unidad del, del, del queso, la unidad de los terneros, la unidad de las vacas, la unidad de las ovejas. Oye, las
1: tremenda papinas. experiencia. No,
2: riquísima, riquísima convivir y hacer ese tipo de cosas. Era, era toda una estructura, llamémosle así. Que nacías como obrero y después podías llegar a ser el encargado de la avicultura, de las aves, el encargado de Es que de era un ejercicio,
1: un ejercicio súper positivo para la vida en definitiva, porque cuando llegas a la universidad y llegas a la Universidad de Chile a estudiar ingeniería forestal claro, si bien había que adquirir una serie de conocimientos, ya se venía como con una práctica del aprender haciendo.
2: Sí, yo creo que eso fue un poco esa diferencia que tú haces después en la vida que te marca claro. y de alguna manera te permite enfrentar la vida de mejor forma, con mejores herramientas.
1: Claro que sí. Bueno, estudias ingeniería forestal, decíamos en la Universidad de Chile, pero luego eh, Roberto, en algún minuto haces tu doctorado, ¿verdad? Como ingeniero de monte en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cuántos años en Madrid?
2: Mira, estuve casi cinco años en Madrid. Ya. Eh, eh, nos, nosotros... Eh, nos fuimos a Madrid, digo nosotros porque no me no fui yo, nos fuimos una familia. Eh, mi esposa también es ingeniero forestal de la Universidad de Chile.
1: ¿Se conocieron ahí? Supo... ¿Perdón? ¿Se conocieron en la universidad? Eh, sí, en la Universidad de Chile. Claro. Sí, y yo fui su profesor. Ay, qué emocionante, qué bonita historia. Tú fuiste el profesor, ya, ok, y se enamoran ahí en la universidad, bueno, y posterior se casan y se van juntos con familia a vivir a Madrid. Así es. Por así el doctorado. Es. Oye, ¿cuántos sí. hijos, Roberto?
2: No, tenemos tres hijos.
1: ¿Ya? Eh,
2: el primero, el que, el que se fue con nosotros, el mayor, que es un profesional de... Eh, muy exitoso y el, después tenemos eh, el del medio que es el, el Iñaki, el, el músico y después tenemos eh, la Lucía que, que es la menor de todas eh, que es Anto colora. Mira Un, qué costo,
1: bien.
2: Muy exitoso en, su, en las cosas.
1: Una bonita familia. Qué <risas> importante es la familia en el apoyo cuando uno eh, se va desarrollando, ¿verdad? En lo profesional y también en lo personal, Roberto.
2: Bueno, eh, yo creo que la familia eh, es, la, es la base de todo el desarrollo de, de, que hay en la sociedad. Entonces, uh -huh. sin tener una familia formal, no digo que no se puede hacer. Hace más complicado, digamos, el desarrollo de todos, tanto de los hijos, de las esposas, de los esposos,
0: y etc. Grandes invitados, excelente conversación. Estás escuchando Valor Forestal Sustentable.
1: Ya estamos de vuelta. Esto es Valor Forestal Sustentable, el programa del Instituto Forestal Infor. Hoy nos acompaña el doctor Roberto Ipín, su nombre de gran trayectoria. Hemos conocido y nos ha sorprendido, ¿verdad? Con toda esta esta parte de su lado humano, ¿verdad? De su crecimiento desde niño en esta escuela agrícola, cómo llega a la Universidad de Chile, cómo se traslada a Madrid. Bueno, ahí nos quedamos, te trasladas con la familia, con los tres hijos. ¿Y cómo es la experiencia en Madrid? No, o sea, no
2: en ese momento teníamos solamente un niño. Ah, un niño, ok. Un mayor. Ya. Lo otro, otro nacieron después. Después. Eh, bueno, fue una experiencia extremadamente positiva imagínate una persona que tiene una beca y, y, ese, y esa persona, eh, gracias a, a mi jefe en la Universidad de Chile, don Ramiro Morales, uh -huh. eh, a que en Paz Descanse, que era el director eh, del departamento eh, de, de la Escuela de Ciencias Forestales, ¿verdad? Y él eh, me hace un contacto en España eh, y yo... Eh, me contrató el Estado Español. ¿no? Entonces yo era, tenía una beca, tenía permiso por la Universidad de Chile, tenía una beca por el Instituto de Cooperación Iberoamericana, y además el Estado Español me contrató porque yo, ellos querían que yo hiciera el programa de mejoramiento genético para controlar una enfermedad muy importante que había en España que se llamaba la grafiosis del olmo. Entonces ¿Sí? esa, esa, yo inicié el programa eh, a través de las actividades que yo hacía Porque yo hacía trabajaba, como te decía Y hacía mi curso de doctorado Ajá. Pero en lo que trabajaba era lo mismo Al curso de doctorado Entonces era toda una cosa que, que ayudaba Que fomentaba que a que se obtuviese El objetivo del programa En la cual yo estaba inserto Que era el programa de mejoramiento genético Para controlar esta enfermedad O sea, que le daba al Holmo.
1: Era enriquecer aún más, digamos, el doctorado y, y el trabajo que estaba ejecutando.
2: Claro, y trabajamos con mucha gente, sí. muchos ingenieros de monte. O sea, trabajamos, eh, yo creo que si uno hace una, en esa época, en la época que yo estaba aquí, eh, debemos hemos trabajado con unos 12, día 12, ingenieros de monte, algunos eh, por titular, otros ya titulados y otros ya en, en las autonomías eh, de, de, de España. Uh -huh. Porque este programa era... era eh, era supranacional, o sea, no, no solamente involucraba las autonomías, sino que era, era un programa español en el
1: Cuéntame un poco, de cómo llegas a Infor, Roberto?
2: Yo llegué a Infor gracias a una gran persona eh, que se llama Guillermo Julio.
1: Ya.
2: Guillermo cuando yo regresé de, de España, ¿Correcto? Eh, me integré a la Universidad de Chile, yo profesor de la Universidad de Chile, como tú sabes. Eh, era a, ayudante, profesor asociado. Eh, y eh, Guillermo Julio eh, hicimos una, una muy buena amistad. Y, y él, cuando es nombrado director ejecutivo del Instituto Forestal, me pide que lo acompañe. Correcto. Hay hacer ese, esa, esa labor. Y me hace cargo del... Eh, del área de silvicultura, de la, de, la, de la división de silvicultura, uh -huh. ah, eso fue el año eh, 90. 90, no, sí, 90, 90. no 90. así yeah. que ese fue Guillermo Julio, el causante, es eh, un gran profesional Guillermo, lo quiero mucho, igual que igual que Ramiro, y eh, si te decía que en paz descanse son gente excepcional.
1: Y algún minuto eh, te vas de Infor, vuelves, ¿cómo, cómo es la historia?
2: Sí, lo que pasa que, como todas las cosas en la vida son muy dinámicas, mi eh, señora trabajaba en la Fundación Chile. Correcto. Y, y el proyecto de la Fundación Chile, que es un proyecto de un modelo de simulación, se traslada a Valdivia.
1: ¿sabes?
2: Y al trasladarse a Valdivia era, era era complejo, digamos, porque, como tú sabes, eh, siempre, siempre pasa que a, a las mujeres les cuesta mucho más conseguir trabajo. ¿sabes? a los hombres es más fácil, entre comillas, pero a las mujeres sí que les cuesta y cuando lo consiguen hay que cuidarlo mucho entonces nosotros tomamos la decisión de venir a Maldivia eh, y yo tenía que renunciar a mejor y renunciar al informe, pero pero eh, en esta oportunidad, por estas casualidades de la vida, yo digo que no es casualidad, ¿eh? todo está soy un poco religioso en esta en en parte, yo creo que está todo súper designado. ...estaba estaba de presidente de la cooperativa de mejoramiento genético... ...Roberto del Más... ...que posteriormente fue diputado de la República... ...fue uh -huh. el, el, el creador de la cooperativa de mejoramiento genético... ...de todas las empresas forestales... ...y, y estaba también don Claudio balotti ...que era el, 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 el era director en ese momento de la cooperativa... ...y ellos se entrevistan conmigo y me piden que yo me hiciera cargo de la cooperativa, yo acepté y, y ahí nace mi vida en Valdivia. Bueno,
1: y te quedas
2: en Valdivia después. Pues? Sí, sí, no, es que siempre uno... A mí no me gustaba Valdivia al principio, ¿eh? debo confesarlo, porque no me gusta mucho la lluvia, ¿eh? Eh, soy más de secano de pero pero empecé a valorar la calidad de vida de Valdivia, que que tú ibas al colegio no, no había ahora hay atascos pero en la época que nosotros llegamos no había atascos, las casas eran grandes eh, había una serie de ventajas desde el punto de vista familiar trabajo y familia muy ligado y por eso de alguna manera eh, decidimos eh, quedarnos en Valdivia y
1: posterior a eso vuelves a Infor
2: claro ahí se presentó siempre como, como yo yo después de la cooperativa eh, me dediqué a ser consultor internacional ya yeah. que ¿no? sigo siendo lo siento pero ahí fue muy intenso muy intenso porque viajaba mucho viajaba a Colombia eh, viajaba hasta a Argentina viajaba a Brasil eh, incluso a Europa eh, entonces pero era muy desgastante yo, yo creo que, hay, que siempre esas cosas son, entusiasman mucho a la gente ¿eh? Pero imagínate, yo estuve prácticamente cuatro años y, y dando vueltas por el mundo y prácticamente en, en, en el tema familiar, que siempre me preocupó, eh, uno se convierte de repente en un padre ausente, especialmente cuando los, los chicos están... Tan, tan pequeños. Eso, eso, claro, eso, eso fue como lo, lo no positivo. Lo positivo fue lo que te, no te puedes imaginar. O sea, fue una cosa increíble. Y en ese trayecto, me llama José Antonio Prado, ¿eh? que era, era director del Instituto Forestal y me dice, oye, tengo un problema, qué sé yo, y necesito tenerse en y yo, pues, Y ahí me tuvo. Mm. <ríe> y ahí entré a eh, hice este por, por, por Coyhai, que hacerme cargo de la sede donde formamos un equipo maravilloso de gente que hoy día, hoy día son gente... De destacadísima a nivel mundial, alguno de ellos, un equipo, pero no te puedes imaginar, Pamela, que de gente, y que está toda, algunos están todavía en el Instituto Forestal de Coyhaique, pero fue un equipo de gente de alto nivel eh, que, eh, que trabajamos con ellos, los reclutamos primero y, y después ya están en otras instituciones, muchos de ellos por ese motivo pero fue increíble. Y ahí entré al informe, nuevamente, esta es mi segunda
1: entrada. En esa segunda etapa. Oye, Roberto, sí. vamos a entrar en materia, en tus grandes temas, porque la verdad es que tienes un currículum vitae para compartir con nuestra auditores y auditores increíble. Es casi por tiempo, pero no va a ser la única oportunidad que tengamos de conversar en este programa y de conocer un poco tu historia. Eh, ya te quiero llevar algunos temas súper relevantes pero sé que eres un amante, eh, y tú me lo dirás, de la fotografía que te apasiona mucho. Cuéntanos un poco, ¿es tu hobby? ¿Es, es, es tu placer culpable? ¿Eh, ¿Disfrutas, digamos, en cada salida de terreno, en fin, de, de construir tus propias historias?
2: Sí, yo, la fotografía para mí es una cosa vital, ¿no? eh, eh, esto, eh, Se inició un poco en, en España, ¿no? En España, uno... Eh, yo tuve acceso a mayor tecnología, entonces, me encanta la tecnología entre comillas Uh -huh. y, y yo sacaba fotografía de distintos tipos de, de, de tamaño de cosas, por ejemplo, de hongo. Yeah. Una colección muy importante de hongo. Eh, tengo también de, de hongo de Chile, en España, eh, en Alemania también. Tengo mucha información, digamos, de ese tipo de cosas. Porque siempre me interesó la fotografía. En realidad lo que me interesaba era la fotografía macro, ¿eh? de las cosas pequeñas, ¿eh? Y, y me especialicé en eso y, y bueno y con el tiempo uno adquiere equipamiento especial y a mí me, me fascina yo eh, no me gusta ir al bosque si no me detengo no no no, no miro no no logro capturar eh, algunas cosas ese es mi, mi disfrute muy grande que yo que yo tengo cuando ando en los bosques.
1: Hay que registrar el momento y eso me parece fantástico. Bueno, yo decía eh, eh, que tú estás en la actualidad en cuatro grandes proyectos, conservación de los recursos genéticos forestales de Chile, rehabilitación de los bosques nativos siempre verde, mejora genética de los eucaliptos nitans y especies nativas de alto valor, inmigración asistida a la laucaria y Y aquí, Roberto, quiero detenerme porque hace unos días estuviste en Argentina en el octavo Congreso Latinoamericano Americano, verdad y quinto congreso forestal argentino donde Infor tuvo una importantísima participación eh, donde estuvimos a cargo verdad y tú eh, lideraste ese proceso al simposio de justamente eh, migración asistida a la Araucaria
2: bueno sí eh, el, 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 el proyecto el proyecto de migración asistida nace con, con una iniciativa de, de CIMES que ¿no? es el sistema integrado de y monitoreo proyectos verdad uh -huh. y y ese, y ese proyecto nos permitió eh, realizar o contestar algunas preguntas claves que era cómo nosotros los eh, en Chile se lograba eh, salvaguardar el potencial de una especie tan emblemática que estaba siendo sometida a problemas fitosanitarios
1: ahora afectada por el cambio climático
2: Sí, fundamentalmente el cambio climático es un factor de predisposición. Correcto. ¿no? Es como de repente tú te eh, sales desabrigado, ¿me entiendes? Y, y te y, y te enfrías, qué sé yo, y, y te agarra un rocío. ¿Ah? Ese es el concepto de, de factor de predisposición. ¿Ah? Se debilita, pierde el vigor la el araucaria y está sacada por... por por estos hongos eh, nuevos que ha descubierto Bioforest, entre paréntesis, que ha sido un trabajo muy bonito. Entonces entonces la, la planta se debilita y, y la planta se enferma y posteriormente se muere o, o pierde vigor o, o, o está en una etapa con, de constante resfrío, por decirlo así, y, y constante pérdida de, 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 de vigor y, y, y por lo tanto de desarrollo y de vitalidad.
1: Ahora, eh, yo decía que ustedes tuvieran una destacada participación en este simposio que se realiza en Argentina, porque el tema de migración asistida, particularmente en Chile, más que trasladar la planta, ustedes trasladan familia, y la verdad es que eso se transforma en todo lo que eh, es algo como bien inédito, ¿verdad?, un, 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 un programa que debiera a lo mejor replicarse, Roberto, tú me corriges, en otros lugares del mundo donde la migración asistida aquí sí de verdad ha sido... ...realmente
2: relevante. Sí, y no solamente en otro lugar del mundo... ...sino que también en otras especies. Correcto. Tú que el, el bosque esclerófilo... ...que hoy día... Eh, ...no sé, se si siento gran cosa... Eh, ...se está viendo morir el bosque esclerófilo... ...se está viendo morir... ...porque porque es, hay muchos proyectos... ...sí, de acuerdo, muchos proyectos... ...pero son todos puntuales... ¿no? Y, no, ...y no visualizan el todo... Eh, ...entonces... Para nosotros, la migración asistida es un modelo. Es un modelo de actuación cuando una especie, por ABC razones, cambio climático, enfermedades, lo que tú quieras, la interacción de eso, eh, está siendo sometida a que, a que se pierda parte de las poblaciones. ¿Ah? Eh, y por lo tanto, en esa situación, eh, este modelo de migración asistida es un modelo viable para. Salvaguardar el potencial evolutivo de cualquier de especie. Claro, ahora es? uno dice la
1: laucaria, una especie
2: milenaria. Claro, claro es milenaria y por lo tanto quizás uno pueda decir, eh, oye, eh, quizás más importante. ¿no? Pero pero también uno podría decir, mira, es milenaria y ya sobrevive hasta ahora. Claro. Y, y, ¿Y por qué no puede sobrevivir? Pero lo que pasa es que hoy día el cambio climático es tan fuerte que las plantas no tienen tiempo de adaptarse, porque su mecanismo normal es adaptarse, pero el bosque es que es el bosque que, que tú tienes más cercano ahí en Santiago, uh -huh. ese bosque ese bosque se está secando, se está muriendo, se están muriendo poblaciones completas, entonces, y, 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 y por ejemplo la palma, la palma chilena, está pasando absolutamente lo mismo, se están perdiendo el acervo genético, ¿y qué es lo que hacemos? En ese sentido, el modelo de migración asistida es un modelo para eh, eh, salvaguardar ese, ese, ese recurso genético.
1: Ahora, justamente lo que tú señalas, Roberto, esto quiere decir que este modelo de migración asistida, quien fuera hecho trabajo con, con la la Iraucana ¿se va a replicar ahora en otras especies?
2: Bueno, eso depende de, de varias cosas. Una, uno de los elementos claves que depende es el, el financiamiento es la visión que alguien sí. tenga porque nosotros somos, es, nosotros somos investigadores Correct. y colocamos a disposición de la sociedad un modelo de actuación que se llama migración asistida. Ahora hay hay gestores, ¿no? gestores eh, políticos eh, que son los que de alguna manera eh, tienen que tomar la iniciativa de decir oye mira aquí tengo un problema en la palma chilena tengo un problema en el bosque esclerófilo vamos a pedirle ayuda al Instituto Forestal y lo vamos a financiar para que realice tal actividad que es salvaguardar el potencial evolutivo el potencial de esta especie para las generaciones futuras eso no nosotros lo podemos decir como te estoy, lo estoy diciendo aquí, pero nosotros no tenemos esa capacidad para decir esto se hace ¿no? alguien tiene que, que decir aquí están los recursos y hay que hacer eso
1: bueno, eh, el llamado es claro y tan necesario, Roberto, que yo diría que aquí... que pena que, se, que, que uno tenga que terminar, digamos, en la espera de que lleguen los tan anhelados recursos, porque esto debiera ser a lo mejor algo que debiera estar casi... Eh, como, automático. no sé... Claro, porque uno dice se descubrió, se sabe, investigaron, se pone a disposición eh, que estas especies no mueran o, o no se terminen, ¿verdad? Con todos los efectos del cambio climático, ya sabemos que existe la migración asistida, INFOR lo ha hecho, por e INFOR fuera acompañado, ¿verdad?, de otras instituciones también que han trabajado en esto.
2: Sí, sí, eso es importante que lo digas, Pamela, y gracias por recordarlo, porque aquí la Corporación Nacional Forestal ha sido vital, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, las empresas forestales, MPC, eh, Arauco, eh, aprobó oye, pero sería larguísimo enumerar las comunidades mapuche de Curacautín, de Ralco, de todo eso, han sido vitales para poder eh, eh, trabajar en este aspecto. No es una una cosa que el instituto lo hizo solo, Correcto. el instituto fue un articulador. Uh -huh. Esto es importante que se diga, es un articulador de muchas instituciones.
1: Claro, y cuando todas las instituciones se articulan, ¿verdad?, trabajan todas en equipo, tal como se ha hecho en este tema, se avanza, se tienen resultados, tal como tú los comentas, esperamos que el llamado llegue, ¿verdad?, a esa institución que necesita colocar el dinero para seguir apoyando a otras especies en el país. Roberto, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero desde ya te dejo más que invitado a seguir compartiendo un Valor Forestal Sustentable este espacio de INFOR para seguir contándolo a nuestros auditores cómo trabajamos en distintos temas.
2: Bueno, muchas gracias Pamela, fue un placer conversar contigo
1: igual un abrazo usted lo escucha el doctor Roberto Ipinzo, un hombre que ha hecho una gran labor verdad en todo lo que tiene que ver con eh, mejoramiento genético salvaguardar especies usted escuchaba gran experiencia con distintos temas eh, nos encontramos la próxima semana le parece usted ya sabe que nos encuentra acá en Radio Minagri estos es valores forestales sustentable. nos encuentra a través de nuestra plataforma de Twitter Inform bajo Minagri en Instagram somos arroba Minagri también estamos en Facebook y en nuestro canal en YouTube Infor TV nos encontramos la próxima semana chao chao
0: Valor Forestal Sustentable es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast y el Instituto Forestal Infor desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.